0: Mercredi le 6 juillet 2022, bon midi mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz. on est en semaine spéciale de repêchage, donc avec vous à nouveau ce midi, on sera là également avec vous demain sur le coup de midi et en soirée à compter de 19h pour la première ronde pour les choix du Canadien, on va couvrir l'ensemble des choix du Canadien lors de cette première ronde sur le web seulement en soirée rds.ca et Facebook. Et vendredi matin dès 11h30, on sera là jusqu'à 13h. Grosse émission aujourd'hui, le coach Guy Boucher répond à vos questions, questions du public. Bruno Gervais sera également avec nous. On a des, des extraits sonores à vous présenter, d'espoir, Dominique Duchamp, son tournoi Le golf ce matin. Bref, plein de choses, mais tout d'abord, comme à l'habitude, j'ai le bonheur d'accueillir mon chum Martin Lemay, oh, qui est chez sa maman, à nouveau aujourd'hui. Salut Martin Hello, buddy! ben oui,
1: c'est ma mère, c'est facile à savoir. En plus, on l'entend écouter le show dans la pièce à côté, à tu tête, mais euh, c'est <rire> une autre histoire. Salut, ben! Euh, c'est un peu croche, ça. Euh, oui, non, écoute, on va être là. Demain, c'est un programme double. Euh, demain, on va mettre un petit peu plus la table pour le repêchage, puis on va vivre le repêchage ensemble. Je sais qu'il y a bien des gens qui nous écoutent au cours des années. Je vois encore des, euh, des gifs de moi là, quand quelqu'un dit « Repêcher qu'au parce qu'on fait ça live. Hein? C'est facile de dire trois ans plus tard « Ah, oh, je l'avais dit, je ne l'avais pas dit », mais nous autres, on le fait live. Et on vous invite à participer avec nous autres avec les « Ah, oh, je l'avais dit » ou « Ah, oh, je suis pas content » ou « Ah, oh, je suis content ». On va voir ça euh, dès demain. Là, déjà, dans l'après-midi, on va en parler. Je sens que les gens sont très, très, très... Euh, autant que le hockey, l'intérêt pour le hockey avait diminué. Avec cette semaine de repêchage, là. les gens sont vraiment, ont vraiment hâte à ce qui va se passer euh, demain. Shane Wright, est-ce qu'on joue la valeur sur Shane Wright, où on prend le risque que Slavkowski soit un grand joueur. Bref, c'est le débat que tout le monde doit avoir. De ce que je comprends, c'est un débat qu'on a présentement chez le Canadien de Montréal. Yannick, euh, je pense que euh, ouais. certaines personnes à l'intérieur ne sont pas certains de Shane Wright et tentent à pousser pour Slavkowski alors que euh, d'autres voudraient y aller avec le gars que ça fait trois ans qu'on dit qu'il sera numéro un, le gars qu'on dit. Tout le monde dit la même chose. C'était la même chose dans le cas de Tavarez. On ne fait que lui chercher des défauts depuis quelque temps. Bref, bien hâte de voir comment ça va se passer. Puis sais-tu quoi? C'est pas facile pour À Montréal, premier choix au total, trompe-toi pas.
0: La pression de ne pas se tromper. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est le tournoi de golf annuel de l'ancien entraîneur-chef du Canadien Dominique Ducharme. Et euh, évidemment, il n'avait pas parlé aux médias depuis son congédiement. Et ce matin, euh, il a accepté de rencontrer les médias. Notre collègue Luc Gilina était sur place. Et on a un petit extrait montage à vous présenter des principaux commentaires de Dominique Ducharme qui est sorti pour la première fois public depuis son congédiement.
2: Je suis fier que j'étais l'entraîneur d'une de, de ces équipes-là. J'ai été investi du début à la fin. Peu importe c'était quoi mon rôle. La première journée, je suis arrivé en 2018 comme adjoint, ou la dernière journée, je suis parti. J'ai mis tout mon cœur que j'avais là-dedans. Puis on a eu des moments extraordinaires. J'avais contacté Martin l'été passé pour se joindre au groupe d'entraîneurs. Donc je crois que c'est un bon gars de hockey. Puis, euh, je souhaite la meilleure des chances. Moi, je souhaite euh, surtout un charme comme ça. On ne souhaite pas... Euh, je souhaite le mieux. C'est certain que la piqueur est encore là. J'ai fait ça toute ma vie. puis Je veux euh, retourner euh, comme entraîneur-chef dans, dans la Ligue nationale, c'est sûr. L'année passée, on est venu au tournoi ici. On était à trois victoires gagner la Coupe Stanley. Puis mon but, c'est de, de l'avoir, d'avoir ces trois victoires-là qui manquaient. souvent à tout, mais c'est certain que côté junior, je sens que j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais euh, que ce soit la Ligue nationale ou hockey professionnel, que ce soit. Euh, toutes les possibilités, sont, pour moi, sont ouvertes. Je ferme, je ferme beaucoup de porte. Il y a eu beaucoup de hauts. Eu, euh, on se souvient que a d'un an, on, jouait, on se préparait à jouer le match euh, numéro 5 de la finale. Donc, euh, ça, c'est une expérience qui était euh, extraordinaire, positive. Plusieurs euh, embûches en début de saison ou durant la, la mo première moitié de saison. puis euh, mais tu sais, ça, ça fait partie de… pour moi, là, je regarde, puis ça fait partie de… La... prendre l'expérience, tu ne peux pas aller au Walmart, puis t'en acheter, faut que tu passes à travers des choses comme ça, puis euh, c'est ce qu'on a fait. J'aurais aimé ça avoir cette rencontre-là avec, euh, avec Kent, euh, pour au moins donner comment moi, je voyais les choses, comment j'aurais pu voir le futur, mais… C'est correct. Je veux c'est leur décision. Et puis, euh, je crois que leur décision était déjà prise quand ils ont fait le changement. D'un semaine après, euh, on était appelé, ou j'ai été appelé par les enquêteurs les enquêteurs que Kaki Canada avait engagés. Puis, euh, ils m'ont demandé si euh, je savais quelque chose. J'avais vu quelque chose, entendu quelque chose. Mais il euh, n'y avait rien de mon côté là, qui, qui pouvait euh, me dire que des choses étaient arrivées. Donc, j'avais aucune... Euh, aucune information. J'étais là, au gala, mais aucune, aucune autre information à part de ça. Je suis juste un coach de hockey. Je suis pas assez intelligent pour être un, un haut dirigeant comme ça. Fait que je vais leur laisser euh, choisir comment ils réagissent. Et euh,
1: ouais, Guy Boucher ben, écoute, Salut Guy. Hein? Euh, on a entendu euh, Dominique Ducharme. J'étais à son tournoi de golf l'an passé. Tu vois, hein, cette année, euh, certainement... Puis c'est plate, c'est le même. C'est un coach canadien. Je suis certain qu'il y avait une plus grosse couverture journalistique l'an passé qu'il l'a eu cette année. Première fois qu'il parlait publiquement à la suite de son euh, congédiment, Il nous confirme qu'il avait même fait une approche auprès de Martin Saint-Louis avant le début de la saison. Donc, euh, Puis qu'il lui souhaite juste euh, du bon à lui. Bref... Euh, tes premières impressions, Guy, après avoir entendu euh, Dominique Duchard?
3: Ben, écoute, euh, je ne sais pas si lui avait décidé de faire une apparition ou on l'a pris. Euh,
0: c'est son tour de golf surprise. Non, c'était prévu. C'était prévu. Ah, c'était prévu, Guy. C'était tout prévu. C'était ouais. Paul Wilson qui dirigeait tout ça. C'était prévu.
3: Ah, d'accord, d'accord. Ben, écoute, Garde, c'est toujours un choix personnel. Moi, j'en ai jamais fait de ces apparitions-là après. Euh... Après mais, mon passage dans des équipes, on m'a demandé à maintes reprise, puis ça m'intéressait pas, parce que j'ai pas... Euh, je veux dire, je, je, une fois que c'est fini, c'est fini. Fait que lui, euh, mmh. je pense que, tu sais, en, en étant un Québécois, euh, c'est Montréal, tu vis là, des fois c'est différent, tu, tu sais que tu vas avoir à revoir le même monde, puis tout ça. Fait que bien de aussi bien de, aussi bien de, 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 de tout de suite engager, euh, engager ce que ça te tente de dire, puis tout ça. Euh, mais tu sais, ça va toujours rester, ces conversations-là, euh, très superficiel, euh, axé sur un peu sur le futur. Des fois on peut parler un peu du passé comme il a fait, des sur des... tes belles expériences, mais c'est sûr que le côté négatif, euh, la, euh, le côté de, de, de tout ce qui est l'amertume, euh, déception, euh, colère, peu importe. Euh, tu ne commenceras pas à étaler ça. C'est rare, il y en a qui oui, mais c'est très rare que tu vas étaler ça sur la place publique. Là. Premièrement, tu es toujours en, en train de, euh, de de dealer avec ton deuil. Puis le deuil, ça prend un certain temps. Puis pour pas juste ça, c'est des moments de recul pour des entraîneurs, de, 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 de voir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui était de ton ressort, mais aussi qu'est-ce qui, qui était pas de ton ressort. c'est ça qui est, je te dirais, c'est probablement le plus important de, dans tout ça, c'est de, de te départir ce qui était pas de ton ressort. Parce que te, tu traînes ça, c'est une lourdeur que tu traînes. Euh, des fois, tu peux la traîner longtemps. Euh... Et, et puis, tu sais, c'est comme finalement, c'est comme un couple. Tu sais, à un moment donné, tu vas te blâmer pour ci, blâmer pour ça. Mais en réalité, à un moment donné, traîne, traîne ton 50 de ce qui est à toi. Mais l'autre 50 il faut que tu t'en départisses. Mais faut que justement, il faut, faut que tu saches faire, faire la part des choses dans ce qui t'appartient pas, puis les circonstances que tu aurais pas pu changer. Parce qu'il y en a toujours des circonstances que tu n'aurais pu rien faire. Tu peux recommencer. Puis ça, je c'est juste l'âge qui m'a donné ça, puis l'expérience. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que je pouvais tout régler, puis que j'avais les capacités de... de et finalement, la prochaine fois, euh, éviter telle chose, euh, régler telle affaire, prévoir telle chose, mais c'est pas comme ça. -dire, tu vas avoir des choses qui vont s'améliorer, chose. des choses que tu veux changer, mais il va y avoir des choses que tu pourras jamais rien faire. Premièrement parce que c'est n'est pas tes décisions, c'est au-delà de toi. C'est soit les joueurs, soit le gérant, soit le propriétaire, euh, soit toutes sortes d'autres circonstances qui font que tu es, es, es restreint dans ce que tu peux faire. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a tout le temps des nouvelles circonstances parce que c'est jamais vraiment les mêmes avec les mêmes personnes. Fait que, T'sais, tu peux avoir appris quelque chose, ça c'est mon expérience. Tu apprends des choses dans une job, tu te dis la prochaine fois, on va faire telle affaire, puis tu arrives dans l'autre job, tu prévois l'organisation, tu prévois les gens autour de toi, « Regardez, voici mon expérience, voici ce que le danger de s'en aller à cette direction-là. » Tu as l'impression que ton expérience va aider. Puis finalement, ben, même si tu l'étales, on va quand même dans cette direction-là pareil. Puis finalement, ça échoue. Ça <rire> ben sert à quoi, mon expérience? Ouais, c'est ouais. pour ça que... Comment en coupe, Guy? de l'extérieur. Comment en coupe? Vécu, la prochaine, je ne ferai jamais ça. Hein? Comment,
1: Comment ça? en coupe? La prochaine, je ne ferai pas cette erreur-là.
3: Ah ben ouais, c'est ça. Mais, mais, mais ce n'est pas vrai. C'est est ça, est, est ça qui est difficile. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile. C'est que tu dis la prochaine fois, m'a fait telle affaire ou m'a pas fait telle affaire. Puis tu arrives dans cette situation-là. Tu veux tout faire pour le faire ou pas le refaire. Là. Puis tu ne peux pas, parce que ce n'est pas juste toi qui fait partie de l'équation. Ça, c'est le côté le plus difficile de ce que j'ai appris avec le temps. C'est pour ça que quand les gens me demandent la ligne nationale, bien, il y a des choses extraordinaires, mais il y a des choses que les gens ne savent pas. Puis quand tu le vis, c'est très, 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 très très atténuant, c'est très, très, très accablant. C'est ce côté-là, il faut t'apprendre à vivre avec. Fait que quand tu fais ce boulot-là, regarde, ça fait partie de, 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 de ce type de, de, de boulot-là. fait C'est pour ça que moi, je me rappelle Ken Hitchcock, il m'avait texté. Quand j'ai été mis dehors à Tempo, puis il m'avait juste dit au début félicitations. Là, je ne comprenais rien. Après ça, il avait mis trois petits points. Là, le texte d'après, qui est venu, euh, il a fait exprès, quelques, quelques secondes après, c'était euh, T'es enfin un vrai coach de la nièce à tu t'es fait te mettre dehors. <rire> <Fait>
0: que... <rire> c'est bon. Ouais, oui, c'est tellement vrai. Ça fait okay. partie de, de, hey. de cette expérience-là. Guy, euh, tu avais accepté de répondre aux questions des gens, puis déjà euh, sur le rds.ca Facebook, il commence à y en avoir quelques-unes, mais juste avant, je veux juste donner une petite information qui vient de sortir. Le Canadien vient d'annoncer, euh, via, les, via les médias sociaux, qu'il qu procédait à l'annonce et à l'embauche de quatre nouveaux ambassadeurs pour venir appuyer Régent Hall et Yvan Cournoyer. Donc, officiellement, le CH confirme que Vincent Danfousse, Guy Carbonneau, Patrice Brisebois et Chris Nyland deviennent ambassadeurs du club de hockey canadien pour se joindre à M. Hull et Cournoyer. Donc, c'est une excellente nouvelle pour deux de nos collègues, le Vincent et Carbot. Félicitations. C'est un bel honneur qui va les suivre. Donc, je voulais juste en parler, messieurs, parce que ça vient tout juste de sortir. Je ne sais pas si vous avez une petite réaction là-dessus, vite, vite. Puis après ça, j'enchaîne avec les questions, Guy. ben Martin. Martin, peut-être en premier.
1: Moi, je trouve ça toujours bon qu'on ramène des anciens autour. Euh, je trouve ça sain, je trouve ça bien. Euh, puis, pas juste ça. Euh, partager le travail également de M. Réjaus, pas à lui à, à tout faire. Bref, moi, je ne vois que du bon, euh, bon euh, là-dedans. On s'est fait raconter l'histoire de Guy Lafleur, de Jean Bilivo qui marchait au Centre Belle ou au Forum, puis qui allait s'asseoir dans le bureau de, du directeur général juste pour Salut, ça va Puis euh, donner leur opinion. Moi, garder les anciens proches, euh, je suis pas dans le seconde. Moi, je suis pour ça. Guy?
3: Oui, non, à, à, absolument. Euh, ben, premièrement, je suis allé à McGill. Hein, que, pis, ça, ça c'est mon expérience. Puis euh, Quand je suis allé là, au début, je ne comprenais pas c'était quoi un « alumni ». Ce mot-là, en français, n'existe pas vraiment. Là, C'est les anciens. Fait au début, les « alumni », moi, ça ne me disait rien. À un moment donné, il y avait des rencontres, des anciens qui étaient là. À un moment donné, j'ai fini par comprendre. Que, euh, ces gens-là avaient participé au programme, avaient joué, avaient participé la à, à la vie de, de McGill, puis tout ça. Puis quand, quand tu regardes l'historique de McGill, c'est la première équipe au monde, c'était à McGill en 1877. C'est là que est inventé, puis il veut dire tu en as toute une histoire, tu as, as des noms qui sont des noms de la Ligue nationale maintenant, <rire> qui datent de longtemps, puis il y en a récemment. Mais. Avec le temps, j'ai fini par comprendre l'importance de ça. C'est que, c'est un, c'est des modèles, c'est des gens qui, qui se sont impliqués, il y a une forme de leadership là-dedans, il, il, il y a toutes sortes de qualités qui sont associées à ça, qui représentent finalement ce que tu essaies de faire comme organisation. Et euh, euh, aussi, c'est des connexions, c'est des gens qui sont capables d'aider dans des ramifications personnelles, puis ainsi de suite. Euh, avec, avec cette expérience-là, ça m'a fait beaucoup apprécier maintenant, dans n'importe quel domaine ou n'importe quelle organisation, l'impact que peuvent avoir des, des anciens. Puis je pense que le Canadien, je veux dire, c'est certain c'est eux qui ont le la plus, la plus grand nombre de monde, mais aussi la plus grande qualité, d'après moi, euh, d'anciens. Alors, je, 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 je suis convaincu que c'est l'avenue à prendre pour l'organisation, parce que, tu sais, pour moi, le Canadien, ce n'est pas un logo. Ce n'est même pas une question juste du passé, c'est les gens qui y ont passé. C'est la même chose que n'importe quelle organisation. La richesse d'une organisation, ce n'est pas l'organisation même, pour moi. C'est les gens dans l'organisation. C'est ça qui fait sa force, sa richesse. Et, et le Canadien, je pense, peut puiser plus que n'importe quelle équipe euh, dans, dans, Peut-être même dans le sport en Amérique du Nord euh, Tout simplement à cause du nombre d'années Mais après ça, la, 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 la quantité de championnats Puis la qualité euh, de, de, de tous ces gens-là Qui ont passé avec le temps Puis c'est sûr que les choix qu'ils ont faits Pour moi, c'est des choix, euh, pour moi, inévitables C'est des, des individus de première classe Des individus qui représentent le Canadien Puis représentent euh, tout, ce que, bien, tout le, 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 le glorieux du Canadien, finalement
1: OK, aujourd'hui, Guy répond à vos questions euh, fait posez-nous des questions, on va les envoyer à Guy. Guy, on va tout de suite enlever euh, celle qui était inévitable, qui allait revenir, Tout ce qui est coach. Je, puis là, je vais le faire en riant. Il y a même... Euh, Attends je vais te redonner le nom. Il y en a un qui dit « Guy Boucher n'a plus sa place dans la Ligue nationale de hockey. Il n'a plus ce qu'il faut. Il est fini, pourri, incapable de coacher. Et ça, à n'importe quel niveau. Comme ça, on va pouvoir se garder en jase. » Fait que tu vois, ça va dans toutes les directions. <rire> « euh, ça te donnait chaud dans le dos hein, quand je t'ai dit que tu étais pourri, mais, mon temps. Euh, mais, mais, si, mais, mais, si mais si je
3: pourris, comment ça se fait qu'on veut m'écouter? Là, je suis tout, tout mêlé. Comment ça qu'on veut me garder que
1: le, on, dit au monde, on dit au monde cette pomme-là n'est pas bonne, cette pomme-là n'est pas bonne, cette pomme-là n'est pas bonne, puis ils n'apprennent pas, puis là, nous autres, on la mange. C'est ça l'histoire. Ah. <rire> mais réponds à toute l'histoire de, 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 de coaching. Es, longtemps, à Angers, tu as dit que ce n'était pas un bon moment. Euh, familialement parlant, tu voulais t'assurer que tes enfants soient bien placés, etc. Toutes les questions sont là, coach. Euh, fait que prends les toutes, puis on parle plus de Guy Boucher comme coach après. Tu veux -tu encore coacher? Tu veux-tu revenir cette année? Es-tu prête là? Assistant, assistant à Détroit, assistant à Montréal, assistant à Laval-Sud, puis oui a euh, Réponds à tout. Coach, Guy Boucher, point d'interrogation, réponds.
3: Un, ça ne me tente pas de répondre à tout. Là. La vérité, c'est qu'il y a un gros, gros côté personnel à tout ça. C'est la raison majeure pourquoi je ne coche pas. Là. Euh, je me suis pas caché. Je l'ai déjà dit à Ongears avant. J'ai refusé des offres en chef puis comme associé les dernières années euh, à cause de ma situation familiale qui est pas tout à fait, euh, qui est pas tout à fait réglée en, encore. Moi, ben, je suis un individu qui, qui je suis un tout ou rien. Alors, euh, je m'investis ou je m'investis pas. Je m'investis jamais à la moitié ou le quart ou le trois quarts. Fait que, euh, tant que mes affaires sont pas réglées, c'est n'est pas quelque chose que je vais nécessairement envisager. Mais les choses peuvent changer très rapidement. Mais euh, en ce moment, je suis très content de mes enfants. Je m'en vais placer ma fille là à Yale, qui est la dernière qui va rentrer à l'université. Euh, je fais ça au mois d'août. Les deux autres sont à Miguel. Euh, je viens juste de finir de tout, de tout ce que je voulais faire dans ma, dans ma nouvelle maison, le chalet, le kit. Donc, mes choses sont en train de se placer, mais la, le, ce qui se place aussi, c'est ma, ma qualité de vie, puis le fait que j'adore ça, euh, j'adore ça travailler à RDS, euh, faire mes conférences, travailler en yeah. radio. Fait que, euh, fait que la vérité, c'est que ça, ça, ça joue énormément, parce qu'avec une qualité de vie, il vient le fait que... C'est pas une question de loisir, là. au contraire, j'ai pas ben même le temps de loisir, là, mais euh, c'est parce que j'ai le temps de voir mes enfants, j'ai le temps d'y voir, euh, d'être avec eux, d'interagir, les voir jouer dans leur sport, de, euh, de passer une journée avec eux autres complète, une fin de semaine, tu sais, ce que j'ai pas pu faire pendant 25 ans, euh, voir ma famille, voir des amis, tu sais, ça, ça, pendant 25 ans, je pouvais presque jamais faire ça, Et puis j'étais débordé parce qu'on avait trois enfants, en plus d'avoir une job qui était 7 jours sur 7. Ben, à un moment donné, quand tu te sors de ça, tu t'aperçois qu'il y a une vie en dehors de tout ça. Fait que, c'est ça. Quand t'es pris entre en, en ces deux réalités-là, euh, faut que les choses soient claires dans ta tête. Puis, pour être franc avec vous, elles sont pas nécessairement claires parce que des choses j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore réglé. Est-ce que je mets une croix là-dessus? Absolument pas. Euh, mais à mon âge, euh, c'est une question avec qui je vais travailler, c'est quoi la situation, puis c'est euh, le bon monde au bon moment pour les bonnes raisons. Après ça, le reste prend soin de, de lui-même. Mais je pense que je me plais beaucoup en ce mmh. moment, donc je suis... Non, la vérité, c'est que je suis vraiment pas en recherche d'eux. Ça, c'est ça la question. Je suis vraiment pas en recherche d'eux, Ça, ça c'est sûr, ça ne veut pas dire que j'écoute pas, ça ne veut pas dire que ça m'intéresse pas ou que ça, ou que ça ne m'intéressera pas un jour. C'est certainement pas parce que je lève le nez, c'est parce que j'ai des choses plus pressantes puis plus importantes dans ma vie en ce moment. Euh, qui sont personnels.
0: Une excellente question en lien avec ça un peu, puis après ça, je te promets qu'on va passer à autre chose, mais je la trouve très bonne. Sylvain Simard écrit, « Guy, est-ce est que tu accepterais un rôle de conseiller, ce soit chez le Canadien ou ailleurs, un peu comme Vincent Lecavalier le fait, qui n'est pas un emploi à temps plein, mais qui vient comme supporter l'organisation ou les gens en place plutôt dans l'organisation? C'est-tu le genre de de, de dans que tu pourrais prendre dans les prochaines années, c'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser? Bah, encore, ça dépend. C est, c est, c est...
3: Comme je vous dis, moi, c'est pas une question d'organisation, c'est pas une question de statut. Le... Pour moi, l'alignement national, je suis allé et j'ai vécu des moments, des moments incroyables tout ça, j'ai rencontré des gens extraordinaires. C'est vraiment une question avec qui je vais travailler. C'est sûr qu'il y, une... y a un rôle là-dedans. Comment, tu sais, où est-ce que je suis? Tu sais, juste un rôle symbolique, ça ne m'intéresserait pas pour Sincère, pour être franc avec vous. Euh, moi, ma passion dans la vie, c'est la mobilisation. C'est même pas le hockey. J'ai adoré jouer au hockey. Puis, quand j'ai fini de jouer au hockey, je me suis intéressé à coacher parce que c'était une position pour mobiliser les gens. Alors, ça, je le fais à travers mes conférences, je le fais dans d'autres instances. Je fais du, du coaching personnel, des compagnies m'appellent, tout ça, j'en fais énormément, du corporatif. Et euh, ça, je m'y plais beaucoup parce que je vois un résultat. Je participe, je, je pars d'un point avec quelqu'un ou un groupe, puis après ça, je vois le, le suivi qui vient avec, puis l'impact, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des rôles dans des organisations comme ça? Peut-être. Est-ce que c'est avec le bon monde, Peut-être. Est-ce que c'est le bon moment? Peut-être pas. Euh, je ne sais pas que je suis ouvert du tout. Je, 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 il peut y avoir des possibilités là-dedans. Je n'aimerais pas de nom, mais Il y a des gens que j'affectionne énormément dans le milieu, puis c'est sûr que j'aimerais travailler avec eux. Euh, mais encore, quand, quand, quand si c'est juste symbolique parce que tu es pris entre ce qui se passe euh, côté personnel puis après ça côté euh, professionnel, ben, tu n'es pas vraiment investi. Enfin, moi, je suis un gars qui s'investit, euh, ceux qui me connaissent, là, ils savent très bien que si je m'investis, moi c'est à 100 000 à l'heure, la pédale dans, dans le gaz, je n'ai pas de pédale de frein. Fait que sinon, je suis pas bien. Si je suis toujours un pied sur le frein et un pied sur le gaz, pour moi, j'avance pas. Le taux, là, un pied sur chaque, ça avance pas. Fait que ça, c'est pas mon style du tout, du tout, du tout. Alors, euh, oui, ça pourrait m'intéresser, mais c'est dans un cadre où j'ai où, où, où une voix, où, où ma voix a un certain impact, mais pas, 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 pas côté symbolique, ça c'est certain.
1: OK. Il euh, y a Jean-Luc Pigeon qui dit la question qu'on devrait demander à Guy, c'est combien de questions sera-t-il capable de répondre aujourd'hui? C'est une bonne question. <rire> euh, ben, pas la pire,
3: réponse, il n'est pas vite. La réponse est simple. Ouais. Si vous voulez une question qui n'est pas honnête et que, que je ne l'arbore pas va être très courte. Mais si vous voulez une vraie réponse, ben j'ai pas le choix de vous répondre avec ma vraie réponse.
1: C'est bon. Non, non, je sais, je sais. Euh, Stéphane euh, là je vais faire, je parle avec. Je vois pas le nom complet complet. Malheureusement, sa messagerie tech. Là. Stephen euh, Corbeil. Bon, ça vient d'apparaître. Euh, lui, il dit, j'ai l'impression que quand il parle, pour la réponse d'entraîneur, j'ai l'impression que j'entends quelqu'un qui veut être en chef encore, qui va avoir le volant entre les mains. Est-ce que c'est absolument besoin d'être en chef euh, ou tu reviens sur ce que tu as dit tantôt en disant tu es ouvert à tout?
3: Écoute, c'est sûr que j'ai fait les deux, là. J'ai été en chef, j'ai été assistant. Je me suis, quand j'étais avec Pat Quinn, on était très très proches les deux ensemble. On avait une super synergie. J'ai été assistant avec d'autres, avec d'autres individus. Puis je euh, pas que je suis pas capable de l'être Au contraire. Mais juste être assistant pour être assistant, juste pour avoir une job, ça ça, ça, ça m'intéresse pas. C'est vraiment euh, c'est quoi le rôle, avec qui. C'est surtout moi à mon âge maintenant, c'est avec qui je travaille. C'est dans quelles circonstances, euh, quel, type de, de, quel type de philosophie d'entreprise, euh, quel type de culture, quel type d'identité. Ça, à, à, à mon âge, c'est pas juste au hockey, c'est pas juste dans le national, c'est dans n'importe quoi. c'est une, une des choses que j'affectionne grandement à RDS, c'est la qualité des individus, la manière qu'on est traité, la flexibilité qu'on a dans, dans nos forces, puis les, les gens qui essaient de nous placer dans nos forces. Ça... Je pense que c'est très particulier RDS. Un, pour moi, c'est un, un trésor. C'est pour ça que les gens aiment ça, travailler à RDS. Puis, je ne pouvais pas le savoir de l'extérieur. Mais le, le, le vivant, euh, que ce soit de Dominique qui,
0: qui est plus avec RDS maintenant, c'est ce, ce genre d'individu-là avec qui j'aime travailler. Parfait, Guy. On ouais. va enchaîner avec des questions un peu plus de hockey, parce qu'il y en a plusieurs aussi. Puis, euh, j'y vais au hasard comme ça. Olivier Savard dit pouillet Harvey serait disponible à Edmonton. Le Canadien doit-il tout faire pour aller le chercher Tout faire, non. Non. Tout faire, là, quand, quand on parle de
3: tout faire, c'est parce qu'on est sûr de l'individu, on est sûr de l'impact, on, on, a, on, on a une constance dans ce que l'individu a été. Euh, tu sais, quand tu es, quand t es, t es, t es pour faire juste une projection, puis moi, dans un 25 cent d'insère, tu peux le faire quand ça te coûte pas cher. tu Ou que ça te coûte quelque chose que tu es capable de te permettre. Mais quand, quand tu exact. fais tout, ça veut dire que tu vas donner des choses qui sont difficiles euh, ben, auxquelles tu ne vas pas te départir. Et puis là, là, là tu as un danger de, 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 de penser gagner puis finalement tu perds. Fait tu sais, moi, je suis un gars qui ose dans la vie, c'est clair, là. <rire> je, je... Mais quand je ose, c'est. Toujours avec un calcul, euh, un calcul qui est fait, qui c'est du haut risque, mais il y a une autre retombée qui vient avec. Si c'est du haut risque avec une faible retombée, euh, euh, ben là ça, pour moi, c'est pas, pas un. On peut pas tout faire, on peut faire quelque chose, on peut avoir des, on peut oui, on peut essayer, mais de, de, de dire tout faire, non, c'est pas quelqu'un qui a été assez bon assez longtemps euh, pour nous dire que ce qu'on va payer, ça en envoie la chandelle absolument.
1: De toute façon, euh, le Canadien est dans un, une situation présentement pour vendre. Le Canadien a une des plus hautes masses salariales et ont terminé 32e. Fait que le Canadien n'est pas en mode acheter et surtout pas acheter des patates. En mode vendre. Le Canadien veut sortir tous ces patates qui coûtent de l'argent et les remplacer par des jeunes qui ne coûtent rien. Et être sûr que quand tu payes, c'est un peu ça que Gorton a fait avec les Rangers, sortir tous les joueurs qui euh, font de l'argent mais qui ne sont pas des superstars et payer des superstars le prix des superstars et monter les jeunes. C'est ce qu'ils veulent faire. Fait que euh, puis ça, ça inclut tous les contrats à 4-5 millions de joueurs qui ne sont pas des joueurs euh, qui sont des joueurs de soutien, qui sont des joueurs qui apportent quelque chose, des intangibles, comme Guy et moi, on aime bien dire, mais euh, euh, c'est pas comme ça la philosophie. En tout cas, de Gorton, c'était pas comme ça avec, euh, avec les Rangers. Fait que le Canadien est en situation de soustraire monétairement, non pas d'additionner. Veux-tu ajouter là-dessus, ben, Guy ou on enchaîne?
3: Oui, oui, écoute, je suis d'accord avec toi. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas oublier l'élément le plus important pour moi. C'est que le Canadien est en mode euh, d'aller de, de chercher des jeunes, mais surtout, le but, c'est de développer des jeunes. Il ne faut pas l'oublier. Aller les chercher, là, c'est l'affaire, le, le côté le plus facile. À les développer après, les amener à terme et en faire des, des, des joueurs gagnants, c'est là qui est le plus difficile. Et l'élément le plus important pour le développement, c'est comment tu les entoures. La patience que tu vas avoir avec eux, premièrement, mais ils sont entourés de qui? Alors, quand tu vas chercher des joueurs à l'extérieur, ça ne peut pas être des « peut-être ». C'est parce que là, tu mets en danger non seulement l'argent que tu as mis dans ce joueur-là, puis les joueurs que tu as en retour de ce joueur-là, tu mets en danger tous les autres joueurs prometteurs qui vont être autour de cet individu-là. Et plusieurs équipes ont fait cette erreur-là avant. T'sais. Puis ça, c'est primordial. Si on ne comprend pas ça... C'est pour ça, on va on, dans 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, on va se dire le Canadien tourne en rond, comment ça se fait, ils ont eu tellement de choix au repêchage. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas entourés. Ils n'ont pas de leadership, ils n'ont pas de joueurs, des individus forts avec des qualités et tout ça, ce qui fait en sorte que tu gaspilles tes investissements. Fait que ton assurance sur tes investissements, c'est les, les individus de, de premier plan en termes d'éthique de travail, de discipline euh, euh, et, et d'attitude, que tu vas être en mesure d'aller de chercher des « sure bet, de, de, de leadership, pas des « peut-être ». Ça, ça, ça c'est très dangereux quand tu quand as déjà un, un gros groupe de jeunes.
1: Euh, salutations à Simon Lapointe qui dit « Salut Martin, Yannick, pourrais-tu dire en ondes que c'est ma fête aujourd'hui, Simon Lapointe qui fêtera ses 37 ans? » Bonne fête, Simon. Tu vois, c'était facile. Euh, il y a plusieurs autres questions. Il y en a qui te demandent de parler à travers ton chapeau. Tu en as parlé hier, mais tu as à choisir entre Shane Wright et Slavkowski. Même si tu ne les connais pas, tu prends qui? Tu prends-tu le sound Shane Wright ou Slavkowski?
3: La réponse est là, je ne les connais pas. Je veux dire... Je l'ai dit, parle à travers ou ton ou chapeau, dit.
1: joue le jeu. Là.
3: OK, tu veux, tu veux je parle à travers mon chapeau?
1: <rire> C'est comme ça que j'ai présenté la chronique. Parlons à travers okay. notre chapeau.
3: OK, je vais parler à travers mon chapeau. Je, de, de ce que je vois, il n'y a, y a pas d'unanimité. Il n'y a rien de clair. Que, si tu n'as rien de clair, ben, <rire> le centre. Je veux dire, ça veut dire que les deux sont très proches l'un de l'autre. Ben, ils sont très proches l'un de l'autre. Moi, c'est clair que c'est le centre.
0: Là. Oh. Tu vois? Ça, j'aime ça.
1: Ça, j'aime ça, ça Guy, tu viens de dire. Ça, là, quand tu te prêtes au jeu, tu vois, on trouve du bon stock. Regarde ce que tu viens de dire. S'il n'y a pas un écart... Entre les deux joueurs, où ce que c'est clair que tu dis Slavkowski va manger Shane Wright quand il va avoir dans 6 ans, 24 ans, là, dans ma tête, hors de tout doute, Shane Wright bouffe, euh, Slavkowski bouffe Shane Wright, tu dis tu y vas avec le centre. C'est ce que je pense aussi. Peut-être que Shane Wright va être, euh, Slavkowski va être meilleur. Mais crime, on nous casse les, le basic que depuis Saku et Dieu sait que ça n'a pas été le centre numéro un qu'on pensait, qu'on n'a pas de joueur de centre, Quand il y en a un au premier rang au total. Fais pas suer pour pas dire autre chose. Prends-le. Fait que tu vois, même quand on niaise à parler à travers notre chapeau, tu as dit quelque chose d'intéressant.
3: Ben écoute, <rire> ça dépend quel chapeau tu me donnes. <rire> là, là, non, mais tu vois, il
1: y a quelque chose de bon là, qui est sorti de ça. Là. Ben, ouais, mais c'est parce que quand tu débats comme
3: ça, puis ils débattent pas sur la grande qualité des deux joueurs, ils, dé ils débattent sur le fait que les deux, c'est pas des super grands joueurs clairs. Ça veut tout simplement dire que tu tombes dans un autre échelon de joueurs qui est des très bons joueurs. Donc, si les deux sont des très bons joueurs, ben, d'égal à égal, tu vas toujours prendre le centre là, comme entraîneur, parce que ton centre, il t'en donne bien, 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 bien plus, parce que c'est pas juste une question de but et de points. Slavkovski, peut avoir peut-être
0: Les gens de sur... la télé sont de retour. Euh, Guy, les gens de la télé sont de retour avec nous juste pour euh, faire la mise en situation parce que ça s'est poursuivi sur le web. C'est l'éternel débat. Wright, oui. Slavkovski. Ben, ouais. On ne parle pas trop de couler, mais il peut, il peut mêler les cartes, lui Et Oui, puis ça se peut bien que c'est couler le
3: meilleur des trois dans 5, 6, 7 ans. Là. Ça, tu ne sais pas. Puis là, le monde va chialer comment ça se fait, comment ça se fait. Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui te laisse présager qu'il va être meilleur que les deux autres. Il va peut-être être égal, peut-être proche. Mais c'est pour ça que je dis toujours la vérité, là, entre les trois, là, regarde, tu sais pas lequel qui va se développer le mieux, puis c'est ça le plus important, c'est pas le choix 1-2-3, c'est qui de ces gars-là va se développer le mieux dans les, dans les circonstances dans lesquelles mmh. il va être. Fait que tu peux avoir, ça se peut que Shane Wright est bien meilleur que l'autre, ça se peut ça, mais si Shane Wright vient à Montréal, puis il est écrasé par la pression, puis on le monte trop vite puis il n'est pas entouré de joueurs de premier, de, 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 de leaders, puis d'individus qui peuvent l'aider, mm -hmm. puis il y a trop de pression, puis on, on commence à parler de sauveur après deux semaines, bien, je m'excuse. Il y a des maudites bonnes chances qui ne se développent pas autant que l'autre, euh, euh, dans, dans, peu importe dans l'équipe où il va être. Puis ça, ça n'a rien à voir avec le choix des recruteurs.
1: Amusons-nous. Ça, ça compte euh, aussi. Oui, oui, ouais, ça compte. Valérie, tu peux-tu nous rentrer? Bruno Gervais, il est prêt. Hello, Bruno. Yo yeah. gang! Bru! Commence Hello. avec Hello. une chienne en partant.
3: Avez-vous vu? Les gars! Avez-vous vu? Il y, y a plus de soleil de l'autre bord de la montagne de Saint-Hilaire que de mon bord.
4: <rire> Il est ah. du bon ah. côté du de soleil, bord. lui! Fallait
1: choisir le bon bord, <rire> ben Guy! tu sors dehors, prends ta maison, puis tourne. Tu vas l'avoir. Ah. Mais, <rire> question, question chienne, les gars. Question chienne. Si je vous dis... Shane Wright va devenir quelque chose entre John Tavares et Ryan O'Reilly. OK, on ne parle pas de joueurs superstars, mais on parle de bons joueurs de centre.
3: Oh, mais, et c est, c est, le talent c est, c est de Slav. Stars, là, là, <rire> Excusez.
1: OK, attends. Et le talent de Slavkowski, c'est euh, Svechnikov en Caroline. C'est euh, qui d'autre que je pourrais nommer là, un bon allié de puissance sans que ça soit Ovechkin? Je vais dire c Svechnikov. Avez-vous un autre nom? Panarin. Qui vous prenez? Ben non, Panarin est tout petit. Il n'y a, a pas le physique de l'autre.
3: Rien, on parle de talent.
1: Qui vous prenez entre le O'Reilly, peut-être Tavares, et le Svechnikov? Que le talent de Svechnikov, on s'entend, est encore très jeune, peut encore monter les échelons. Là. Vous avez le choix entre les deux. Prenez qui? Bruno!
4: Tavares, Moi, je prends Tavares et O'Reilly dans mon équipe avant C'est ce Ça, la question. C'est deux pour un. Okay. On prend deux ans.
1: Non, je non, non ligne pas centres? les deux centres. <rire> un des deux. Non, un ça. des deux. Arrête de niaiser. <rire> non.
4: non, moi je vois je avec les centres. Que...
0: De centres. Je pense que tu n'animes tout Gilles? le monde. Je regarde les commentaires. Là. Ouais, c'est parce que je ne veux
3: pas être méchant, Martin, mais je pense que la comparaison n'est pas fair. Parce que, je veux dire, Suveshnikov, en nombre d'années dans la Ligue, puis en, en quantité d'accomplissement, il est pas proche des deux autres. Fait pour moi, là, des, des Tavares puis des O'Reilly, des gars qui ont gagné des médailles d'or, puis des championnats, puis toutes sortes d'affaires.
1: C'est des euh, gars qui t'ont fait des saisons de gars. 60 points puis qui ont fait suer leur équipe. C'est euh, des ouais, gars qu'on hey, s'attendait à ce qu'ils marquent des points puis qui ont fait des saisons de 60 puis que le monde capotait. Là.
3: Ouais, mais hey, tabarouette, moi, j'ai eu ces deux gars-là. Là. J'ai eu les deux. J'ai eu Tavares trois fois avec l'équipe Canada. J'ai eu O'Reilly au aussi au Championnat du monde. Je vais te dire, rien affaire. là. Tu nommes deux gars de grande, 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 grande grande qualité d'individus puis d'éthique de travail, puis de, de, de okay. leadership, de prestance. puis je vais te dire, il y en a très, très peu dans la ligue de, de ça. Fait que ça va bien au-delà de leur points. Moi, la vérité, qu'ils fassent 60 points ou qu qu'ils en fassent 80, là, ces gars-là, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ça laisse des points sur la table pour faire les bonnes choses, pour inspirer leur groupe. C'est la même chose que Bergeron, c'est la même chose que fait que Pour moi, je, 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 je les évalue pas selon leur nombre de points. C'est pour ça que Sveshnikov, pour moi, que j'aime, très talentueux, bon jeune, il n'est pas proche de la part et de la qualité de ces gars-là,
0: du moins pas encore. Et en plus, hey Guy, pour Randy... avant. Vas-y, Bruno, vas-y, 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 Bruno.
4: En plus, O'Reilly joue de la guitare et fait du yoga. Fait ça te prend ça dans ton <rire> environnement. C'est un gros plus.
0: <rire> Je ne pense pas que joue de la guitare.
1: Hey, tu me gosses.
0: Ah, tu pourrais être surpris. <rire> tu me tu <pourrais>
1: gosses
0: <rire> <rire> tu, tu pourrais être surpris. Hey Guy, avant de te laisser, une dernière vite-vite, euh, parce que là, il y en a plusieurs qui, euh, sur Facebook, euh, te posent la question. Il y a aussi Valérie, notre réalisatrice, qui m'a posé la question. Et je termine avec toi là-dessus. Les gens veulent savoir, as-tu défait ton sapin de Noël? Parce que tu as changé d'appartement parce que moment donné, tu nous as dit que tu n'avais pas le temps de défendre ton sapin, quelque part au mois de février. Euh, là, il oh, y a en plusieurs qui se posent la question. As-tu défait ton sapin de Noël, Guy? Oui, mais la raison pourquoi je ne veux pas montrer ce qu'il y a là, c'est je
3: vais être honnête avec vous. Moi, j'aime les plantes, là. fait que, euh, les plantes, la végétation, pis tout ça, dehors, en dedans, partout. Puis, j'avais une plante énorme que j'ai amenée d'Ottawa. Écoute, c'est un, un, une plante tropicale, là, gigantesque, puisque j'ai comme un toit cathédral. Et puis, il euh, n'y a pas assez de lumière là-dedans. Fait que j'ai tout essayé, des lumières là pour simuler le soleil, pis tout ce que tu veux. Je, je voulais peut-être même mettre des puits de lumière, pis tout ça, mais ça coûte un peu cher. Là. Fait que euh, maintenant que la plante là est pas jolie de suite. J'ai venir même à planter d'autres <rire> bouts. Pis ça. Fait que j'ai honte de ma plante. Fait que c'est pour ça que même si s'il s'appelle Noël est parti, euh, je suis pas, pas prêt à exposer à, ma plante Amène-la
4: chez Bruno. <rire> Amène-la
0: chez Bruno. <rire> te serai te serai serai chez Bruno. Il y a Soleil en masse. <rire> <rire> hey coach, un hey gros merci. On teste retourner à tes vacances. Ben, je suis pas en vacances. Je suis pas en vacances. Ben, ça s'en vient. Dans une semaine, ça s'en vient, là non, Après Jour Autonome. 20 quelques
3: août, là. Avant ça, avant ça, je prends suis vacances.
0: Mais c'est ça. Tu es, es en vacances. Mais c'est ça. De donné, tu vas en avoir. Fait que Quand ça sera le temps, ben auras... on te souhaite des bonnes vacances. Salut, Guy. C'est
4: bon. Il viendra te faire bronzer de ce <rire> bas-ci. Ah oh. ouais. <rire> on va
0: travailler son temps. <rire> on va prendre une marche.
3: C'est
0: correct. Je suis <rire> Salut, Kou. Je
3: t'ai rappelé trois fois. Tu n'as pas répondu. J'ai compris. C'est correct.
0: <rire> Il me l'a fait. C'est vrai. C'est vrai. Vous réglerez ça après, après l'émission. En plus, vous êtes pas loin l'un de l'autre. Euh, je, juste avant, je ne sais pas si on est en mesure d'aller entendre les euh, commentaires de Slavkovski et Wright, euh, qui se sont adressés aux médias au Complexe Bell ce matin, parce que vous savez qu'ils ont patiné, euh, quelques espoirs euh, ont patiné sur la glace euh, à brosseur. Bon, on me dit qu'on va les avoir dans les prochaines minutes, mais euh, pour eux, c'était quand même intéressant. On a vu des photos dans le vestiaire du Canadien, je ne sais pas si vous avez vu ça également. Euh, ça, c'est le genre de... de tu sais, possiblement un des deux qui va être dans ce c'est là pour vrai. Je ne sais pas s'ils se sont téquinés un peu, Bruno. Là. Ah, ben C'est certain. Puis surtout le fait que non seulement tu es à
4: Montréal parce que le repêchage est à Montréal, mais là, que l'équipe qui est, est haute du repêchage a le premier choix. Ça, c'est particulier. Je ne pense pas que c'est arrivé souvent dans, dans l'histoire. C'est euh, intéressant de voir ça. C'est certain qu'ils ce euh, qu peuvent se taquiner là-dessus. Puis, puis, je suis certain que même, j'ai vu Nick Suzuki être sur la glace avec eux autres. Euh, Il devait faire une coupe de, de face là-dessus. C'est bon d'en rire parce que c'est complètement hors de leur contrôle. C'est pas à eux de prendre cette décision-là. Eux, c'est vraiment de continuer à se concentrer. Puis peu importe que tu es numéro un, numéro deux, numéro trois, et ça va, selon moi, tu as, as tout le potentiel pour être un excellent joueur de hockey. C'est hors de leur contrôle. Que, aussi bien en profiter. Puis j'espère qu'ils en profitent parce qu'il y en a des fois qui peuvent prendre une situation dans repêchage comme une situation très stressante, et très difficile. Il n'y a rien que tu contrôles. C'est complètement du laisser-aller profite ça vaut, ils ont patiné avec des jeunes aujourd'hui, ils vont visitent la ville, puis si ça devient ta ville, tant mieux. Tu
1: sais, nous autres, ça, c'est l'affaire qu'on veut qui rit, mais hier, il y a des gens, Yannick, tu te souviens, qui ont parlé du film Draft Day et de Bo Callahan. Fait qu hier qu'est-ce que tu penses que j'ai regardé? J'ai regardé Draft Day et j'ai regardé Kevin Costner n'a pas repêché Bo Callahan. Et c'est pas vrai qu'il s'amuse tout ça, là. Souviens-toi, quand un Mac appelle euh, Kevin Costner, puis il dit... C'est un poser, euh, Bo Callahan. Alors, regarde la séquence que je l'ai euh, saqué quatre fois. Il dit trois fois. Il dit c'est quatre. Regarde les, les, les séquences. Fait que même l'autre, là, Slavkowski, là, il a l'air de dire à tout le monde, c'est moi le vrai numéro un. C'est moi le, le vrai. Fait que, devant le monde, ils font des jokes. Là, mais s'il pouvaient faire ah, comme euh, mais... <rire> Mac dans le Draft Day sur Bo Callahan, il le ferait.
0: Mais Il y a moins, moins d'argent relié à ça. Là. Oui, un ouais. peu. C'est différent quand même que le football, mais euh, on, on a les clips, messieurs, de, de Wright et Shlavkovski qui ont rencontré les médias. Écoute, c'est tout chaud. Ça vient de sortir à Brossard. Là. Ça vient de se passer. On, on écoute ça. Je
3: sais quel jersey je veux choisir. Je sais quel jersey je veux mettre sur ma tête, mais au final de la semaine, ce n'est pas ma décision. Oui, je pense que ça. Je pense que la facility est incroyable. Une belle facility. Je pense que Uh, the fact that it was, you know, just a practice really was kind of, you know, crazy to me because of the facilities and, and how nice it all was. And um, can definitely picture myself being there. Definitely something that um, I can see myself, uh, you know, being there for a lot, for a long time. I'm someone who wants to win. I'm a guy who who is going to bring that attitude. is going to bring that mentality every single day. Um, I'm someone who I want to win Stanley Cups. That's that's you know my goal coming to the NHL is, is is to win team championships. So. Um, I think that Montreal has you know really a lot of, a lot of good pieces, really unbelievable coach, and a lot of you know really good uh, you know people running their, their organization. So um, I, I'm someone who I want to win. I want some. I want to win championships. So um, that's kind of the, the mentality. and That's what you know I'm going to bring to a team
2: that I, I go to. version of myself. I don't know. I just want to get better and better every day, and we will see where I can end up. I think it's just doing those little things better and better, and scoring more and more, and creating more and more. I think a lot parce que c'était une très difficile saison dans mon équipe. Donc, quand j'y suis allé, j'ai eu la liberté, ça me sentait bien, et ma confiance allait plus loin et plus loin. Donc, c'était vraiment important pour moi.
1: Bon, Slavkowski et Shane Wright se sont adressés rapidement à Shane Wright. Il dit qu'il était très impressionné par les installations du Canadien. Il dit que c'est né que des installations d'entraînement, puis c'est très, très beau. Il se voit dans ce vestiaire-là, absolument. Et dans le cas de Slavkowski, euh, il a mentionné qu'il euh, est capable d'être encore meilleur. On lui a pointé des choses et c'est des choses de laquelle il peut être meilleur. Je ne sais pas si tu as noté d'autres euh, traductions, Bruno, de ton côté.
4: Non, du tout. C'était bien simple. C'est
1: encore
4: ouais. une fois, tu as, as beau leur parler, c'est deux jeunes joueurs qui ont d'excellents potentiels, euh, mm -hmm. qui ont eu de bonnes saisons, qui se présentent là et qui vont juste s'attendre de se faire dire... Où ils s'en vont hors de leur contrôle complètement. Euh, c'est pas... C est, c est fait. Les performances que tu avais à donner, c'est déjà passé. Fait, là, tu es juste à l'étape de, de savourer et de te faire dire où tu vas aller. Euh, J'ai vu sur la, les messages euh, sur rds.ca, il y a quelqu'un qui demandait est-ce que le joueur le sait, lui, quand hein, uh, Canyus va se présenter sur le, uh, sur le stage? Puis euh, je pas, je vais parler un peu, je vais vous conter l'anecdote du repêchage de 2009. Parce que moi, je fais beaucoup de liens entre ce repêchage-là. Le repêchage de 2009, je parlait de John Tavares tantôt, mais rappelez-vous que ça faisait des lunes qu'on avait placé John Tavares comme premier choix total en 2009. Puis là, tout d'un coup, il y a eu ce mouvement-là, trouver des bébés à John Tavares, puis d'amener Matt Duchesne en conversation. Puis c'était Matt Duchesne ou John Tavares, puis c'était les deux, jusqu'à la toute fin. Euh, même que moi, Guard Snow m'avait impliqué dans ce processus-là. Fait que j'étais dans le processus des dépistages, j'avais toutes fait les rencontres. Euh, la veille, euh, j'étais à la table, j'avais tout suivi euh, de ce côté-là, j'avais trouvé ça super intéressant. Puis la veille, il nous avait fait, euh, il m'avait demandé Hey, trouve-nous une place où on va aller souper. On va tout amener le staff, on va aller souper. Ça donnait bien parce que Max Talbot, à ce moment-là, vivait chez moi, puis lui, son agent, Pat Brisson, était l'agent des deux poulains, Tavares et Duchamp. Ah. Puis vous trouvez, il cherchait une place où aller les faire souper. Puis les deux ont demandé ça à peu près en même temps, puis Max, et moi, on était ensemble. Fait qu on qu'on a eu la merveilleuse idée. De se ramasser à la même place, toute la gang, voit. Bon. Gartino, c'est un pain sans rire. Hein? Fait il, avait envoyé, il avait demandé à la serveuse, il avait envoyé un verre sans alcool, mais un verre à la table de Pat Brisson. La serveuse, elle avait dit il fallait qu'elle dise à Pat, hey, un verre, ça vient de la table des Highlanders, et c'est toi qui sais à qui ça va aller. Là, tu avais Bad puis et John Tavares de chaque côté de la jambe. Euh, Gardino a eu bien du plaisir avec ça. Mais pour te dire, j'étais dans toutes les rencontres. À qui a donné le verre?
0: À qui a donné le verre? C'est lui qui l'a bu. Ça?
4: <rire> OK, c'est bon, c'est ça je pensais. J'ai fait toutes les rencontres. Je, au moment, on est à la table. on est J'étais avec les dépisteurs, puis du Québec, de l'Ouest, de l'Ontario, euh, professionnels, etc. Toute la table, tout ce qui est autour. Et quand il se lève avec le chandail qui sort de son sac, plié à l'envers, il part avec Charles Wong, qui était le propriétaire, Bon garçon, puis ils s'en vont sur le stage. On est tous assis à la table. Regarde. Qui? Non. Toi? Non. Toi, tu penses. Tu es -tu qui, toi? Non. Personne à la table savait ça allait être qui jusqu'au moment où il l'annonce sur le stage. C'est là que tout le monde le su. Il avait gardé le secret jusqu'à là. La... Wow.
1: Comme dans Draft Day, bon, bon Beau Callahan, bien. le propriétaire avait <rire> le chandail et il ne
0: l'a pas eu. Hey, toi, tu l'aimais, ce film-là, hein, parce que depuis hier, t'en penses des moyens temps, Mais c'est <rire> mais, 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 okay. mais une histoire savoureuse. C'est le fun, quand même, de, de, de mmh. ça, de, de que tu nous racontes ça. Mais j'aimerais que tu me Je racontes ton expérience à toi, Bruno, quand tu été repêché. Comment ça s'est passé? Un, euh, étais-tu oh, là? Ça fait quelques années. C'était différent aujourd'hui <rire> mais quand même, ça oh. fait pas 40 ans. Raconte-nous un peu ton repêchage.
4: Ben, non, mais ben c'est le meilleur repêchage de l'histoire des repêchages en 2003. Euh, <rire> mais euh, ça a été... Euh,
1: C'était le drap de Marc-André <rire> euh, oh, ouais.
4: Fleury.
1: Oui, 2003, ouais, c'est Fleury, c'est
4: Tu vois, j'ai un peu de misère parce que moi, j'étais pas là. <rire> je ne suis pas allé. Puis, euh, <rire> je ne suis même pas allé. Et je me suis fait réveiller par un coup de téléphone euh, qui me disait que j'étais repêché. Mon agent qui m'a appelé me dit « Félicitations, t'es repêché. » Puis Mario Saracino, qui était le dépisteur des Islanders, euh, qui, euh, qui avait travaillé fort, qui avait poussé fort mon nom, euh, qui m'a appelé pour me féliciter que j'avais été repêché. Puis après ça, tu as tout le, le staff, l'organisation, Mike Milbury, etc. Euh, tu parles à tout le monde. Mais non, moi, on était... T'sais, en 2003, c'était encore l'époque des grands, gros défenseurs. Puis moi, l'année de mon draft, j'étais juste à 5 et 11. Tu vois, j'ai grandi jusqu'à 20 ans. Fait que moi, j'étais 5 et 11, euh, 180 livres peut-être d'une bonne journée. Et que je n'étais pas un gros, un gros gabarit. Fait que euh, et souvent, ça arrivait souvent, il y a des dépisteurs, on rencontrait des dépisteurs où il y en a même qui se déplaçaient à, à Batters. Euh, des fois, je faisais certains tests physiques, certaines choses, des questionnaires, des rencontres avec ces dépisteurs-là. Puis, je me faisais souvent, souvent dire « Ah, deux pouces de plus, là, puis, tu serais un haut choix, mais euh, on va voir, on va voir. » Parce que moi, j'étais laid à ouais, ma saison de 18 ans, puis à 18 ans, j'étais capitaine de mon équipe, puis je n'ai marqué 22 ou 23 buts au niveau junior. J'avais une super saison, j'avais déjà le, 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 le rôle de capitaine. J'avais eu un an de plus, mettons, pour montrer ce que j'avais dans le ventre, mais c'était tout le temps le gabarit. Fait que euh, j'étais 50-50, est-ce que je vais être repêché ou pas repêché. Mon agent, la, la façon qui fonctionnait, c'est que les gars qui étaient listés dans les trois premières rondes, tout le monde y allait. Mais après ça, c'était notre choix. Est-ce qu'on veut y aller ou on préfère rester? pour Justement, des fois, la déception d'un repêchage, la journée la plus surévaluée du hockey, c'est pas évident. Fait que euh, finalement, c'était le bal de graduation de ma sœur. Puis ma sœur a couru les arénas, a vécu ses fins de semaine dans les arénas parce que ses frères jouaient au hockey. Je, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais descendre, que la famille va descendre à Nashville, qu'on va manquer son bal de finissant euh, du secondaire, et que je ne pas repêché. Elle a vécu dans l'ombre. Elle non, tu sais quoi? Elle laisse faire. Oublie ça, moi, je ne vais pas. Fait que toute la famille, on a fêté son bal de finissant. Elle a fêté ça. On est revenu. On a eu du fun. On s'est couché tard. C'est pour ça qu'on s'est levé un peu plus tard. J'ai reçu le coup de téléphone. Comme quoi, j'étais repêché. Fait que, vite, tu descends, descends, va sur l'ordinateur. Je, recommence à, je commence à lire les noms, les gars qui avaient été repêchés, les gars qui allaient être là euh, cette année-là.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes ou tu es content encore d'avoir été pour ta sœur?
4: Non, dans les circonstances, nous n'avons jamais eu aucun regret là-dessus. Euh, tu vois, je l'ai vécu, j'étais à Chicago pour voir le repêchage. Euh, c'est sûr qu'il y a un côté, c'est le fun, tu es là, tu le vis, tu rencontres, mais il n'y a pas... Euh, c'est l'après. C'est l'après qui compte. C'est tous des feux d'artifice. C'est de la boucane. C'est l'après qui compte. Je suis bien content qu'on ait pu savourer et péter la belle définition de ma soeur.
1: Juste en fait, pour écœurer, Yannick, okay. c'est parce que dans Draft Day, il n'arrête pas de dire qu'on se fait repêcher une seule fois dans notre vie d'en profiter. Mais euh, je voulais juste reciter <rires> un bout du film pour écœurer
0: <rires> J'avais
4: été euh, repêché, J'avais vécu mon.
1: <rires> ouais, t'as ça. Tu avais été repêché, Junior. Hey! le jeu tu sais, tantôt, j'ai dit à Guy, euh, parle à travers ton chapeau. Toi, euh, tu le sais un petit peu plus, tu as regardé ça un petit peu plus près. Shane Wright, Slavkowski ou Koulai, ton premier choix?
4: je ben suis complètement de l'opinion à, à Guy. Sur, il manque à peu près 98 des données pour prendre une vraie décision, mais pour s'amuser. Tu vois, moi, j'ai vu Shane Wright au championnat du monde junior, seulement deux matchs. Euh, sinon, lui, je ne l'avais pas vu jouer beaucoup à part des, euh, des, des faits saillants. Fait un peu moins. Slav j'ai fait tous ses matchs aux, championnats, ben, aux, championnats, aux Olympiques, euh, beaucoup aux Championnats du Monde. C'en est un que j'ai vu jouer beaucoup. Euh, moi, ce qui m'avait impressionné de lui, c'est aux Olympiques que j'ai vu des Olympiques, joueurs confondus, c'était le meilleur en protection de rondelle. Protéger la rondelle, puis garder le contrôle de la rondelle, puis créer quelque chose de cette protection de rondelle-là dans le territoire adverse, c'était le meilleur. Il, il m'épatait ce qui était capable de faire, de bien utiliser son corps, protéger la rondelle, d'être une menace. Il, il était capable de... Sidney Crosby en est un qui le fait très bien, ça, là, mais il est capable de rentrer, là, on appelle ça rentrer dans les coudes des défenseurs, fait il, il, non seulement il protège la rondelle, mais il vient comme te bloquer les coudes pour passer devant toi, pour te battre. Pas juste protéger la rondelle, puis tu peux le garder, puis le contenir à l'extérieur, il rentre à l'intérieur, puis de là, il se fait menacer. Ça, ça m'avait très épaté de lui, fait que ça me disait que, même s'il était sur une grande glace, il encore mieux dans les espaces restreints. Ça, c'est une habileté incroyable pour les espaces restreints, puis là, il l'a, fait que lui, la transition dans la ligne nationale, ça va l'amener dans une force euh, de protéger la rondelle, fait que ça, ça m'impressionnait, mais moi, c'est ça depuis le début, c'est dans six ans, si ces deux gars-là ont à peu près la même carrière, mais pour aller chercher un Shane Wright, ça va te prendre Slavkovski, Ouais, plus un prospect, c'est plus un espoir pour aller chercher Shane Wright, parce que c'est un joueur de sang. En termes de valeur de position, euh, ça, c'est quelque chose qui me fait penser vers Shane Wright. Puis l'autre élément, c'est un peu à l'image de John Tavares. John Tavares m'a fait tomber avant de ma chaise quand il est arrivé euh, jour un au camp. Il a, oui, il a été vivre chez Doug Wade, puis il a appris énormément, mais il était prêt à être un professionnel. Il avait, ça faisait tellement longtemps qu'il se faisait préparer à ça. Euh, tout ce qui entourait des prises de décision, son échauffement, sa nutrition, prendre soin de lui, comprendre euh, la complexité du voyagement, comprendre les, les, comment récupérer, et comment tout le temps avoir atteint atteindre son standard à chacun des matchs, etc. C'est phénoménal. Puis Shane Wright, dans, à mes yeux, il est dans cette voie-là. C'est la même chose pour lui. Slavkovski, c'est le talent brut, c'est le talent pur. Et il le dit, ça a été plus dur quand c'était là. Tout d'un coup, j'ai eu de la liberté, là, ma confiance a remonté. Puis oui, il a fait un gros tournoi, mais c'est des circonstances tellement différentes que là, est-ce qu'il va être capable de reprendre ça et de continuer là-dessus? Mais c'est quoi la constance dans son jeu? C'est quoi la constance dans capable de créer comme ça? Est-ce que c'est juste un bon moment? Il y a eu un bon tournoi? Il y a eu une bonne période là? Est-ce qu'il va être capable de prendre ça d'amener ça dans un contexte où c'est pas mal plus difficile, pas mal plus rigoureux de Puis là, ça peut compliquer les choses. Fait que là, tu le sors de son environnement. Fait que, à mes yeux, Slavkovski c'est un peu plus risqué qu'un Shane Wright qui est prêt. Lui, il va arriver demain matin, là, puis il va faire la même routine qu'il faisait à Kingston. Il va arriver là, il va la faire, puis il va être capable, puis il va être prêt pour le match. Il n'aura pas besoin d'être perdu de son épaule pour surveiller ce qu'il fait. Il est
0: déjà prêt.
1: Donc, c'est donc, okay, un Shane Wright si tu parles premier?
0: Ouais. OK. Bien, je, je pense que, puis je regarde des commentaires en général, là, je ne suis pas de ton côté, Martin, mais sur Facebook... Je pense que les gens aussi, en majorité, le penchent du côté de Shane Wright. Ben, bref, on va avoir la réponse demain. Demain soir, là, dans, dans quelques heures à peine, on aura cette euh, fameuse réponse. Bruno, avant que je te relance avec une autre question, je vais laisser, euh, je vais laisser Martin nous amener vers la pause télé et euh, faire ça comme, comme il faut, parce qu'hier, il est obligé de faire ça en catastrophe. Il y a toujours <rire> son ouais. petit protocole. Bye là, bye, et Maman là, Martin. il n'est pas loin. Ben oui, puis là, il est chez elle en plus. Vas-y, Martin. Fais-nous ça comme il faut, là.
1: Oui, bien, juste euh, le temps de vous rappeler qu'on va être là demain, euh, puis on va être là demain soir pour le repêchage. Venez nous voir sur le web, c'est loin d'être fini. Le temps de dire
0: bonjour à vos mères, la mère Ayane, la mère à Bruno, puis la mienne, bye! <rire> T'as eu plus de temps qu'hier. Hier, ça a été fait, euh, a été fait vite. Là, fait qu'on a, on a pris le temps a, de le faire. Ben, hey, Bruno! Je sais que j'écoutais même tu...
1: ben pas, ben pas les timings, fait que je savais pas combien de temps j'avais, mais c'est pas grave. Euh, Garde, c'est l'été. On est rouillis.
0: Oui, ouais, mais c'était correct, ça a bien été. Bruno, t'attends-tu à ce que le Canadien bouge d'ici à demain soir? Euh, Penses-tu que le Canadien va tout faire pour s'avancer euh, en première mmh. ronde, là, son choix 26?
4: Bien, c'est intéressant. J'ai hâte de voir. Ce que moi j'entends de ce repêchage-là, c'est que c'est un repêchage où tu n'as pas de, de joueurs de concession, là, de, de joueurs de génération, là, au McDavid, au Crosby, etc. De d'excellents joueurs, tu as beaucoup de profondeur. C'est un avantage d'avoir beaucoup de choix là-dedans, que tu peux en amener quelques-uns un peu plus haut pour, euh, tu repêcher, que ce soit intéressant. Euh, J'ai hâte de voir. Mais moi, je pense que le Canadien va bouger. Ça se peut que ça commence à partir de demain, justement, impliquant ces joueurs-là, jusqu'au début de la saison. Le Canadien va être actif. Puis c'est normal, par le fait que tu as, as de nouveaux yeux qui sont là, tu as de nouvelles têtes qui, sont, euh, qui, ont, qui ont pris le contrôle, qui ont pris le volant là, dans tout ça. Fait que, L'évaluation de chacun des joueurs peut être bien différente de ce que c'était avant. La direction que tu vas aller, ce que tu veux prôner comme style d'équipe, style de joueur. C'est certain qu'il va y avoir le plus d'ajustement possible. Gorton l'avait créé avec les Rangers. Il faut que tu crées de la flexibilité. Puis on a vu des gros noms, on a vu beaucoup de gros contrats quitter les Rangers quand c'était le temps euh, de replacer les choses. Tu as besoin de cette flexibilité-là. Puis Des fois, c'est cette flexibilité-là qui va te permettre de prendre un raccourci euh, si on regarde ce qu'ils ont donné à Panarin, il fallait que tu aies la flexibilité pour le faire. Euh, oui, tu fais des bons coups, un Zibanejad en est un, un Fox en est un, mais d'un coup, tu te ramasses, tu viens ajouter un Panarin, tu vas chercher un Chuba. Ton équipe change très rapidement, mais pour être capable de le faire, ça te prend de la flexibilité. Si tu es à côté au plafond, la seule affaire que tu peux faire, c'est de croiser les doigts puis de prier parce que tu ne sais pas ce que ça va donner la saison suivante. Si tu veux vraiment amener des changements, puis changer les choses qui sont là, ça te prend de la flexibilité.
1: Absolument, absolument. Puis c'est drôle parce que on a vu ce qu'on a eu pour McDonald's. fait que les gens aimeraient ça qu'on échange p qu'on baisse notre masse puis qu'on aille chercher quelque chose. Alors que selon moi, les Canadiens doivent sortir de l'argent. Donc ça va coûter quelque chose pour sortir de l'argent. Puis les gens aimeraient ça que les Canadiens réussissent à aller chercher un autre choix en première ronde. Ça aussi, ça va coûter des assets ou de la... Tu comprends -tu ce que je veux dire? Il n'y a pas de solution gagnante où ce que tu sors, Petrie, puis tu t'améliores au repêchage. Alors, euh, j'ai hâte de voir, euh, j hâte de voir qu ce qui va se passer. Peut-être qu'une équipe serait intéressée juste par un switch de choix d'aller chercher Petri, puis les Canadiens, ça ferait leur affaire de dire, on repêche plus tôt, on ne reçoit rien en retour, on échange choix pour choix, mais on va chercher un meilleur choix pour Petrie. Ce serait peut-être une des choses qui pourrait être envisageable. Mais le problème du Canadien, là, c'est que... Une fois qu'ils vont être sortis, Petrie, c'est pas fini. Là. Ça prendrait au moins un des alliés surpayés. Là. Puis là, je parle de Hoffman, Drouin, euh, d'Adanov, euh, Armia. Ça, ça prend un de ces alliés-là qui sort. Puis je n'ai pas nommé Gallagher parce que je pense pas que ça se sort comme contrat. Là.
4: Non, tu as entièrement raison. C'est là que tu vas créer ta flexibilité. y en as beaucoup qui se ressemblent. Puis tu sais, on revient à Petrie. On revient à Petrie. Euh, c'est difficile parce que présentement, il n'est pas à sa juste valeur. C'est pas... Ça a été une saison très difficile, à mes yeux le meilleur scénario c'est que si tu vois les choses ont repris un cours de normalité ici, euh, que sa famille puisse revenir, que sa famille puisse être là puis qu'il puisse vivre une saison beaucoup plus normale comme il l'a déjà fait à Montréal qu'il revienne à la hauteur de son talent. Euh, ça, ça va aider le Canadien. Un Jeff Petrie à 100% mentalement, physiquement. C'est le meilleur scénario pour le Canadien. Et là, d'essayer de le passer puis d'essayer de vendre un peu tout ça avec ce qui vient de se passer, ce n'est pas évident.
0: Ça va être euh, mm. ça va être en tout cas bien intéressant. J'ai hâte de voir mm. aller euh, que, comment ça va se dérouler, ce repêchage-là. Je rappelle aux gens qu'on sera là mm. dès 19h sur le web demain pour suivre ça. Puis on aura l'occasion d'en reparler. Hey Bruno, tu as sorti tes vacances. Toi, c'est vrai que tu es en vacances. On t'a vraiment <rire> sorti tes vacances. Quand j'y ah, parlé ce matin, plaisir. il m'a dit « je suis en vacances, là. T'étais dehors, fait beau, <rire> c'est le fun. » Mais c'était le fun ouais. que tu viennes jaser avec nous autres ce midi. C'est très apprécié, Bruno. Retourne à tes vacances, puis on se reparle à l'automne. Ben, un,
4: gros, un gros plaisir.
0: C'est vraiment le fun, on se reparle bientôt. Salut, Bruno. Salut. Ben, ben, le fun, encore une fois, avec l'ami Bruno Gervais. Martin, euh, es-tu prêt pour tes étoiles? Très prête. Très, très prête. Vas-y, vas-y, ponds-nous ça.
1: La troisième étoile, the third star du Facebook Onjaz, Marc-André
0: Martin Masque. La deuxième étoile, the second star du Facebook RDS, Olivier Savard.
1: Et la première étoile, the first star du RDS.ca, Kevin Johnson. J'ai l'impression que je nomme un joueur de draft quand je dis
0: Johnson. <rire> Je te le dis, je t'achète le DVD même, c'est sûr. Je l'ai! Ouais, l'ai envoyé, je tu en, en, Ah bon, OK, j'aurais pas de l'acheter, c'est bon. Hey, tu pourrais le réécouter en soir et te remettre dans le bain, mais c'est vraiment un bon film pour vrai. J'ai vu écouté, quelques hey. fois moi aussi. Je j'ai sais, vu, je, je t'ai vu passer sur Twitter là, avec Beau Callahan et tout ça, une photo. J'ai tout vu ça hier soir. Hey, euh, les, les, les gens là à la maison ou sur, euh, sur le web, peu importe, là, les prochains rendez-vous, demain midi, Stéphane Leroux et Marc Denis seront avec nous. Et à 19h en soirée, pour le repêchage, sur le web euh, seulement, on sera accompagné de Marc-André Dumont et Stéphane Leroux va intervenir avec nous en direct du Centre Bell. Vendredi dès 11h30 jusqu'à 13h. Marc-André Dumont, Stéphane Leroux et Karen Emard vont se joindre à nous. Ça, c'est des rendez-vous à ne pas manquer d'ici la fin de la semaine. Merci à Guy Boucher, merci à Bruno Gervais, Valérie en réalisation Mise en Onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux, la gang de Sport 30, là, Anouk et toute son équipe. Un gros merci pour les clips aujourd'hui. C'était bien, bien le fun de pouvoir présenter ça aux gens. Et un gros merci surtout à vous tous, les jaseux, de nous suivre sur le web, à la télé, peu importe, et on lit vos commentaires. Toujours très, très appréciés. Demain, là, on est là deux fois, mais à
1: midi, on est tu là à midi? Midi, midi à 13h. OK, tu me connais, là, j'étais déjà en train de stresser pour être en retard, pour ça qu'on va faire plus de bonheur. Euh, demain, midi, midi soyez là. Puis on va faire une autre chose ce soir, ça, ça va être à 19h. En tout cas, je vais essayer de m'en souvenir. Euh, merci à tout le monde d'avoir été là. Euh, comme on vous l'a dit hier, on ne serait pas ce que c'est sans vous autres. Il fait beau dehors, même si c'est friscou, mettez de la crème. Yann, mettez de la crème, puis on se parle demain.